0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на прошедшей неделе с 29 мая по 2 июня. Главной новостью для глобальных рынков, конечно же, стало достижение соглашений по потолку госдолга в США. Демократам пришлось согласиться на некоторое снижение госрасходов полтора триллиона за эти следующие 10 лет. Ну, в масштабе 20 триллионного дефицита за этот период Уступка выглядит, конечно, довольно скромной. То есть проблема с госдолгом, конечно, никуда не девается, отодвигается в будущее. Но сейчас рынкам важнее, что казначейство продолжит обслуживать долг. Конечно, суверенный дефолт изначально выглядел экзотическим сценарием, но если бы это маловероятное событие все-таки состоялось, то последствия могли быть просто катастрофическими. Так что до последнего момента на рынке сохранялась нервозность. Но сейчас этот риск уже позади, и рынки вдохнулись с облегчением. S&P 500 по итогам недели зафиксировал даже небольшой рост, чуть больше процента. В пятницу вышла статистика по рынку труда за май. Данные оказались неоднозначными и неожиданными. Обследование населения показало, что безработица в США увеличилась с 3,4% до 3,7%. Ожидался рост лишь до 3,5%. Число безработных увеличилось на 440 тысяч. Но при этом другое обследование рынка труда уже со стороны компаний показало прямо противоположную картину. Число рабочих мест увеличилось на 339 тысяч, хотя ожидался их прирост всего на 195 тысяч. И сейчас участники рынка ломают голову, как интерпретировать эти противоречивые данные. При этом эти данные важны для ФРС, так как если рынок труда начинает охлаждаться, то на следующем заседании можно взять паузу и не повышать ставки. Если же экономика продолжает активно создавать рабочие места, то нужно продолжать повышение ставок, чтобы охладить экономику и снизить инфляцию. Пока что руководство ФРС расходится в оценках того, что нужно делать. На неделе были противоречивые заявления от различных руководителей ФРС, различных членов комитета по открытым рынкам. Некоторые заявляют, что паузу делать рано, нужно еще даже два повышения. Некоторые говорят, что можно взять паузу, чтобы оценить эффект от уже принятых мер. Так вот, рынок впервые за весь этот цикл повышения ставки, не имеет четкого гайдаса, что будет делать ФРС. Рынок с ФОПов сейчас разделен оценки вероятности повышения следующего заседания 30 на 70 в пользу того, что ставка окажется неизменной. Так что будущее решение по ставке, которое будет уже через две недели, будет сильно зависеть от текущей статистики. Но статистика нам пока точной картины. Рынка труда не дает, а вместо того дает две противоречивые цифры, указывающие просто в разных направлениях. Вот Интересно понять, откуда вообще взялось такое расхождение в статистике по рынку труда. Ну Давайте сделаем небольшой экскурс в детали. Вот рынок труда в США – это более 200 миллионов человек, если быть точным, 266 миллионов. Ну, напрямую его измерять просто невозможно, это очевидно. Поэтому обследование ведет методом опросов. Создается репрезентативная выборка, а дальше данные этой выборки экстраполируются на всю экономику. Так, собственно, измеряют безработицу во всех странах, и чтобы получить... Как можно более полную картину, Бюро трудовой статистики обследует рынок с двух сторон, со стороны населения с одной стороны и с другой стороны со стороны работодателей. И каждый из этих опросов имеет свою погрешность. Так вот, опрос работодателей имеет меньшую погрешность, ну просто потому, что число у компаний меньше, чем число работников, соответственно, небольшая выборка, она меньше отличается от общей совокупности. Вот само Бюро трудовой статистики, например, оценивает, что Порог статистической значимости в вопросе населения составляет 600 тысяч, а в вопросе предприятий 130 тысяч. Соответственно, даже вот вопрос населения дает сейчас цифру, которая меньше погрешности отличается от цифры предыдущего месяца. Но с другой стороны, опрос населения дает более полную картину, так как учитывает такие сегменты, как самозанятые, неформальную экономику, домашний персонал, ну и тому подобное. Так что интерпретация этих цифр, она сильно зависит от того, какой ответ мы хотим получить. Вот я бы в текущей ситуации больше внимания обращал на данные предприятий. Мы не видим сейчас заметных изменений в структуре рынка труда, такие как неформализация экономики или какой-то особенный рост самозанятых. А вот в отсутствии структурных изменений нам более важна точная оценка узкого формального рынка, чем менее точная оценка широкого рынка труда с учетом менее формального сектора. Ну, соответственно, я бы сделал вывод, что ситуация на рынке труда остается напряженной, И рынок труда продолжает создавать инфляционное давление. Ну, довольно о Штатах. Давайте посмотрим на другие регионы мира. Вот в еврозоне вышла оценка инфляции за май уже предварительная. Инфляция упала с 7% в апреле до 6,1%. Цифра была чуть лучше ожидания, а ожидалось 6,3%. Базовая инфляция упала до 5,3%. Также лучшие ожидания ожидания были 5,5%. Тренд, конечно, позитивный, но этого пока недостаточно, чтобы убедить... ЕЦБ отказаться от повышения ставки. Вот. Кристин Лагард уже после выхода из цифры делала заявление и сказала, что не уверена, что база инфляция уже прошла свой пик, то есть им нужно делать еще больше для того, чтобы привести инфляцию к цели. В Китае продолжают находить слабые цифры по экономической активности. Индекс PMI неожиданно упал до 48,8 пунктов. В апреле цифра была 49,2. При этом ожидания были, что PMI улучшится. Напомню, что цифра PMI ниже 50 означает снижение активности в промышленности. Впрочем, была и другая цифра, альтернативный показатель BMI от COVID-7 показал более позитивную картину, 59 пункта. Но этот показатель смотрит в большей степени на частные экспортно рейтинговые предприятия, он такой более узкий, поэтому я бы в меньшей степени на него обращал внимание. Но и опять же, цифра 59 это очень незначительное улучшение экономической активности, совсем не тот бурный рост, который когда-то ожидался от постковидного открытия Китая. Но и вот опасения относительно китайской экономики сильно отражаются на рынке нефти. Бренд упал с 77 долларов до 75,5 с половиной за баррель. Причем в течение недели цены проседали до 72. Рынок также ждет результатов заседания ОПЕК плюс на выходных. Если ОПЕК не будет обеспокоен потенциальным снижением спроса стороны Китая и не примет решение о сокращении выпуска, то цены могут просесть и дальше. Ну, пожалуй, это все, что я хотел бы отметить на этой неделе. Спасибо за внимание. Ждем ваших откликов в комментариях. Спасибо.